1: Buenos días, muy buenos días ¿Cómo están amigos y amigas? Aquí como todos los días Compartiendo qué dicha que están con nosotros Buenos días Costa Rica batallando con la computadora desde buena mañana porque quedó trabada y no entiendo qué le pasa. Pero aquí, como siempre, preparados. Ahora hay que tener un plan B a todas horas. Aquí tengo mi plan B. Bien, eh, ¿qué tenemos que, ¿de qué tenemos que hablar hoy? ¿Qué cosas tenemos pendientes? Vamos a ver. Bueno, el COVID, sin duda alguna, ahí está dando vuelta y está llegando y, y está llegando a gente cercana y tenemos que cuidarnos o sea, esto no es jugando Costa Rica o sea, uno no puede partir de que a mí no me va a pasar, y cuando uno sale, se da cuenta de que anda un montón de gente sin mascarilla y que ojalá lo de la burbuja de verdad se esté cumpliendo, y le cuentan de una u otra persona di mira, está con COVID a uno le fue muy bien y fue un catarro muy fuerte, otros están malísimos y otros se murieron, de ahí? Por eso es que esto es una ruleta rusa y por eso hay que cuidarse. No es cuestión de que a aquel no le pasó nada y que a mí sí me va a pasar todo. O al revés, que a mí no me va a pasar nada y eso está fatal. Entonces lo que les digo es que ahí están los números del COVID. No están bajando eh, muchísimo, pero ahí está el COVID y tenemos que convivir con el COVID cuidándonos todos, hay que convivir con el COVID, ya la gente se fue a la calle y entonces tenemos que tener cuidado, recuerden el aire acondicionado, recuerden el aire acondicionado, porque hay mucha gente que está volviendo por ratos a la oficina recuerden el aire acondicionado ¿verdad? Verde. todo eso hay que verlo si usted cree que es que el COVID desapareció, no, al revés se hizo comunitario que ya usted sabe lo que significa, porque ya se lo hemos dicho los medios de muchas maneras. Otra alerta que está en el aire, eh, pescaron a una banda de privados de libertad, donde están como sospechosos los directores de la reforma y también eh, privados de libertad, que eran contacto entre los directores de la reforma, según han dicho las informaciones, y la oficina que tenían en la reforma de alto nivel y eficacia y eficiencia para robarle a usted virtualmente. Tenga cuidado. Que dicha que los bancos están reaccionando, los bancos están haciendo campaña más efectiva y eficaz. Ahora vamos a oír una aquí, en, inclusive en el programa. Muy bien que hagan lo que tengan que hacer, pero usted, amiga y amigo, por favor, no vaya a caer, no les diga nada a los que lo llaman, que somos del banco, que es que perdió la plata, que mire, nada, yo no me comunico de esa manera, no les dé nada por teléfono de información ni se se lo mandan por whatsapp ni si se, se lo mandan por correo por cristo, porque ahora vienen los aguinaldos y están, ojo pescaron la banda pero ahí sigue operando ahí sigue operando el, 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 la gente que seguro tenían un plan B como yo ve que tengo la computadora que no me contesta pues tengo mi plan B aquí igual están seguro haciendo ellos tenían una oficina A y una B que nos pescaron la vámonos para allá que está la B y ahí seguimos adelante pero la cosa es que esto siguió después de que eh, descubrieran a esta banda. Entonces, por favor, cuídese, porque no les puedo decir más. Tenemos que aprender a decir no, mientras que los bancos y la digitalización se inventa una manera en que esto sea imposible. ¿Verdad? O por lo menos que yo tenga que decir, sí puede hacer esa transacción, no la puede hacer pero tenemos que cuidar nuestra platita, ¿verdad? Y fíjese que hay personas que tenían sus ahorritos con planes muy concretos. Luego viene lo de la tormenta. Y ahora sí, estamos con problemas porque la tormenta está golpeando duro. Iota está golpeando duro a Centroamérica. Aquí se sintieron los primeros eh, golpes ayer con las lluvias, hoy amanece un sí, es no pero me parece que va a ser, sí lluvias y entonces también tenemos que cuidarnos hay muchos lugares, amigos y amigas muchos lugares que ya se sabe que salen afectados cuando llueve mucho y eso está fatal ¿verdad? tienen que tomar previsiones, pero de hecho todos tenemos que tomar previsiones cuando esto pasa hay carreteras hay carreteras que están inhabilitadas. Fíjese que eh, iba a invitar a Wagner Jiménez a que nos dijera un asunto de uno de los temas que vamos a trabajar en el programa. Me dice, doña Amelia, no puedo. Mi pueblo, porque eres allá de, de la zona sur, adentro. Mi pueblo no tiene agua ni tiene luz y la carretera está incomunicada. Estamos incomunicados por la carretera. Está despedazada. ¿Y así? supongo que muchísima gente con sus familias en muchas partes del país afectados. O sea que tenemos por qué preocuparnos y mucho por qué ocuparnos, ¿verdad? mucho por qué ocuparnos y no enojarnos porque ahora resulta que los europeos se ponen bravos porque están dando medidas para combatir el COVID yo espero que aquí tengan la inteligencia de que si este COVID nos revienta más duro de lo que nos ha reventado hasta ahora, sepamos con inteligencia cómo llevarlo adelante, con mucha inteligencia emocional ¿verdad? y como les dije al inicio, por favor convivamos con el COVID pero cuidándonos y cuidando a los demás esto no es jugando, no es que ¡ay, sí, yo voy a mí no me pasa nada! ¡No, fla, ahí está! Y no es solo usted, es su familia, y no solo usted, es, es, hasta puede ser su mamá, su papá, la gente no quiere entender, hay gente que es que no hay manera de que sea eh, respetuosa con la vida de ellos y de los demás, y entonces no se pone la mascarilla, ¿me entendés? Y eso es horrible, eso es lo único esencial que nos piden póngase la mascarilla si usted está en su casa, póngasela si llega la empleada, póngase si la empleada no se pone la mascarilla que se devuelva para la casa si llegó el jardinero si no puso la mascarilla que se devuelva para la casa cuídese porque cuidándose usted cuida a los demás además, si usted no se cuida y le da el COVID y se muere hace sufrir a muchísima gente. Hoy tengo compañía, como ya vieron a mi Rusca, ahí está mi Rusca, <ríe> ahorita se calla. Bien, entonces, aquí voy con la lista de cosas que tenemos que hacer. Proyecto, y qué interesante, esto lo dice puntocom Proyecto propone fuertes beneficios fiscales y migratorios para atraer grandes producciones de cine a Costa Rica. No me parece una mala idea, me parece una muy buena idea. Ahí están los datos en ameliarrueda.com. Ahí están los datos en ameliarrueda.com. Me parece una buena idea, me parece una buena idea. Si se hace bien, como siempre, si se hace bien y si se... se Puede agrupar a la gente en que haya una productora importante aquí y no que aparezcan 225 productoras y al final no hacemos nada, ¿verdad? Pero me parece muy bien, me parece muy bien también me parece muy bien seis meses de prisión preventiva a bandas que explotaban mujeres en clubes nocturnos en Costa Rica a esa gente hay que darle duro aquí en este país, es un fenómeno en el mundo, tienen a nuestras mujeres, a nuestras niñas como esclavas sexuales, andan buscando chiquitas que no so, que son vírgenes, perdón, porque hay depravados que pagan muy bien por las que son vírgenes, oíme vos lo que te digo, o sea, esto es espantoso en África no tiene nombre en Europa eh, eh, la Europa del Este no tiene nombre y aquí en Costa Rica como tenemos que estar a la moda, un montón de cosas que no deberíamos estar, no tiene nombre tampoco bueno, si ya pescamos unos, porque hay más démosle duro démosle duro duro con todo el peso de la ley y si hay que hacerle más dura más dura todavía tiene rostro de mujer inclusive de niños y de jovencitos tiene un es una tragedia que está viviendo a esta altura de la humanidad la humanidad y eso hace que las bandas se hagan millonarias, que los tipos se hagan millonarios y que siga este juego este juego maldito que hemos tenido de, 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 de utilizar a los seres humanos como vil y absoluta mercancía y en esos niveles que se los hacen a estas pobres mujeres o sea que ahí tiene que ir duro, Tenga, tiene que ir duro. El cambio climático pone en peligro insectos en las montañas de Guanacaste, pero también el cambio climático es el responsable de que toda esta tormenta de huracanes venga con tanta fuerza, tanta fuerza, tanta fuerza. Ahí en AmeliaRueda.com también tenemos una información de France Press relativa a, a esto que está pasando que es eh, el impacto del cambio climático en los huracanes y en la fuerza de los huracanes y del impacto de los huracanes dice sí, eh, el huracán Iota sube a categoría 4 eh, Iota alcanza categoría 2 aquí viene, aquí viene, aquí viene ciclón avanza hacia Centroamérica ahí tenía, bueno, resulta que bueno, ahí está, ustedes lo, lo pueden buscar y ustedes verán que las características son más fuertes en el impacto de los huracanes con la fuerza que vienen los huracanes y todos los derivados del huracán a pegarle al, a las tierras que tocan no es quedarse en el mar que también se pone fuerte a las tierras que tocan y ahí está Centroamérica temblando ahí está Centroamérica temblando qué tristeza, ¿verdad? bueno, seguimos aquí sigo llamándole la, la atención porque vieras que me tiene eso muy preocupado, me tiene muy preocupada eso de que de, no puede ser y no tenemos que darle cabida a esas cosas, ¿verdad? De, de la explotación de las mujeres aquí en nuestro país tan descarada. Entonces ya comienza el cuento, ¿verdad? Yo me quedo con el de que con el de Sor Juana Inés, pero ya comienza el cuento de, de que es que la, la pobreza hace que la gente caiga no, son esas bandas organizadas que inclusive andan secuestrando chiquitas y mujeres que después las drogan y las tienen como esclavas. No nos hagamos, no le, no le pongamos otro color y otro sabor. Y culpemos a las mujeres, ¿verdad? No. Esto es el país al que le debería dar pena y vergüenza. ¿De acuerdo? y finalmente les digo algo que me importa mucho cuando regresemos después de esta pausa les voy a hablar de un tema que está pendiente y que vamos a tocar hay liquidez en instituciones autónomas mucho dinero estas instituciones son las que están bajo la autoridad presupuestaria en, mil doves, dos, en 2019 no ahora Hizo un estudio en la Contraloría y hacía unas estimaciones en más de 600 mil millones de colones. Bueno, resulta que el Ministerio de Hacienda está pidiendo esa plata. Y resulta que hay instituciones que dicen, no, a mí no me toque porque yo soy una institución autónoma y mi autonomía me permite tener esa liquidez ahí y no tocarla. Este es un tema interesante como que es autónoma en este momento. ¿Cuándo va a dar la plata? ¿Cuál es el atraso que tiene entregar ese dinero y por qué? Hagamos una pausa, a Costa Rica, y cuando regresemos vamos a poder hablar un poquito más de esto y de otras cosas que me están diciendo ustedes bien interesantes. Ya volvemos. La mía, la tuya, la de todos y todas. Vamos a ver, amigos y amigas, les decía que quiero compartir con ustedes cosas que ustedes me dicen y que yo agradezco tanto, de verdad, lo digo de todo corazón, saco el tiempo porque son cosas que dice uno, mira, ellos están pensando como yo en el sentido de que están preocupados por cosas que podrían pasar y que, eh, que nos afectan. Una de esas, esta es esta que le acabo de decir, 600, más de 600 mil millones de colones de liquidez en estas instituciones autónomas, que ya el gobierno ha pedido, presidente y ministro de Hacienda, que se les envíe ese dinero liquidito para toda esta plata que estamos recogiendo los costarricenses representados en los diferentes sectores que están haciendo eh, propuestas para ayudar porque como la, cuando nos dijeron que estamos en problemas de pagar de, 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 muy graves en, en el sentido de que había que pagar la plata prestada y que había que sostener a este Estado gordo, 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 gordo los costarricenses escuchamos que la propuesta del gobierno era 80% de impuestos y 20% de medios medidas de recorte de gasto público y de control no es solo cortar es controlar también, y entonces dijimos los costarricenses, jamás jamás y jamás, comenzó un proceso, para mi gusto demasiado lento demasiado lento entonces y ya los costarricenses dijeron que no pongámonos a trabajar a ver cómo hacemos otro que no sea sé, 80-20 y como el gobierno decía, es que esto es lo que pude hacer, entonces comenzaron a salir propuestas de los sectores, comenzaron a salir propuestas de muchísimos grupos, de gente muy preparada que sabía del tema y otra que no sabía tanto, pero que quiso hacer su aporte y creció averiguando cómo hacer para ayudarle a este país y a este gobierno que se diera cuenta que hay un montón de cosas que hacer para recoger esa plata que tenemos que pagar y no los impuestos para todos nosotros. Y entonces hasta hay una cantidad, de, de un tanto por ciento del Producto Interno Bruto que sabemos que tenemos que ir buscando soluciones para ir engordando eso entonces que esto hace el 1% del PIB esto es un 1.5 y, este, y ahí vamos llegando a la cantidad que tenemos es un ejercicio que es fácil no es difícil lo que es difícil es la voluntad política no solo del gobierno en cuanto a control y gasto público sino también y esto es muy importante de los sectores hay que buscar encuentros señores. hay que ver algo que no sea impuestos y que ahí está y nos sirve inclusive para ordenar este país que está en algunas cosas de la administración pública, loco, loco, loco. Y ya hemos visto la diferencia, por ejemplo, de salarios en el sector público. El tema del empleo público es un tema muy importante, pero hay otros temas muy importantes también. Y entonces comenzaron a aparecer las propuestas. Y eso es un poquito decirle al gobierno también, ve como no son impuestos lo que ocupamos aquí ocupamos medidas claras para ordenar muchas cosas que no están bien una de las cosas que también hay que ordenar muy bien es el, la evasión y la ilusión eso va a estar un poco más complicado pero se están dando pasos en ese sentido entonces, quiere decir Ay, mira, quiere decir que sí había posibilidades, que no eran un 80% de impuestos, entiéndame, Costa Rica. Eso es lo que le probamos a este país y entonces y, a, y al gobierno. Y entonces el gobierno que tuvo que hacer? Buscar la forma en poder tener propuestas que no fueran impuestos. Si se logra este ejercicio que se está haciendo en la mesa de diálogo del gobierno, pero que la mesa multisectorial convocada por la Asamblea de Trabajadores también está haciendo un ejercicio, el Colegio de, Ingenier de, de Abogados Más Economistas Juntos presentaron propuestas. Claro que el gobierno no va a poder llevar todas las propuestas. Tienen que tener la inteligencia y la voluntad política para que sin triquiñuelas nos pueda hacer una propuesta que tenga que ver con todas esas medidas que no son impuestos. Tal vez al final, vean que ya me echo atrás en una cosita, haya un pequeño impuesto que poner uno, uno, pero tienen demasiadas propuestas en la mesa para que le digan a los costarricenses, el gobierno y muchos sectores con muchos privilegios que le digan no Costa Rica no, no, no van a ser impuestos va a ser esta medida más esta más esta esta es el 1%, esta es el 1.5 esta es el 1.25 y aquí tenemos ya la propuesta con el compromiso de que hay que seguir peleando como país por controlar la evasión, la ilusión y otro montón de cosillas que se van a quedar ahí porque no se van a poder ver de una vez, pero ya se están viendo en las mesas muchas cosas muy interesantes, pero también se están viendo yo no y yo sí, o yo sí y yo no. Y ahí es donde hay que también abrirse a ver cómo lo vamos a hacer. Digo todo esto porque hoy nuestros invitados son precisamente los de... porque usted ha oído bastante de la mesa de diálogo del gobierno, pero usted no ha oído mucho aunque yo he tratado de estar muy atenta a la mesa de trabajo o al diálogo multisectorial convocado por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. Vamos a ver hoy un poquito más, porque ellos ya han caminado, ya han elaborado propuestas, vamos a ver un poquito más de esto, porque ellos también han sido muy claros. Nosotros vamos a hacer las propuestas y vamos a entregar las que correspondan al gobierno, al gobierno. Y las que correspondan, ojo, a la Asamblea Legislativa, las vamos a entregar a la Asamblea Legislativa. ¿Ah?, porque yo también quiero que seamos claros, señores, en que hay que tener mucha inteligencia para las personas que están al final tomando la decisión, que es el gobierno. Vamos a tener que tener mucha inteligencia ¿para, qué? para que aquello no se vuelva un arroz con mango, que sean tantas medidas y tantas cosas y tantas propuestas y tantas cosas que voy a elegir estas o voy a elegir las otras. Eso no se puede hacer ahora sí. No se puede hacer solo, es, no es una cuestión política, es muy técnica en muchos sentidos. Entonces yo le pedí, le insistí a don Fernando él siempre ha sido muy abierto, que es el presidente de esta asamblea, que la gente conozca qué está haciendo esta asamblea, porque ha sido muy seria, tiene mucha representatividad, de sectores muy diversos, inclusive metodológicamente parece que tiene una, una, una dinámica que puede haber sido efectiva, no sé, pero vamos a conversar con don Fernando y con eh, un representante de la academia que tiene que ver con la metodología impuesta y con un representante de la sociedad y de la comunidad civil que también ha estado trabajando y aportando. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, ellos nos van a contar cómo va este tema de la mesa ya tenía don Fernando un problema cuando se va la luz, se afecta al internet y todo, vieron ustedes, qué interesante ¿verdad? Eh, cuando se va la luz no tengo internet, no tengo luz no tengo teléfono, dice uno santísimo, tan interconectados estamos, que aquí pasa algo que tenga que ver con la conectividad y nos quedamos desconectados todos y de miles de maneras, pero en fin hagamos una pausa, yo creo que ya les presenté bien el tema eh, que me está preocupando después les leo las cositas, que me está preocupando muchísimo el hecho de que por ejemplo las instituciones autónomas se pongan a decir, ay no es que mi autonomía, yo no toco esa plata ahí, ese plata fluida le da fluidez a, 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 este, a esta cantidad de dinero que hay que reunir para pagar nuestras cuentas, pero a mí no me toquen porque yo soy autónoma mira, el mundo ya cambió si nosotros no queremos verlo, no lo veamos y sobre todo nosotros que somos bien eh, 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 ¿cómo se llama? esto viene detrás de Iota podría formarse otra tormenta la próxima semana, me están informando señores, ya casi todo cambió hay una generación nueva una de otra generación pegada y atrás estamos nosotros que somos la generación de los gloriosos 60-70 pero que estamos aquí también y aportamos y sabemos y queremos entonces Todas las cosas están cambiando. Está la generación que ve, como yo, con asombro, los cambios y dice, bueno, mira, las cosas están cambiando. O que comienza a decir, no, eso no me gusta, eso tampoco me gusta, eso tampoco me gusta. No es que me guste, es que las cosas están cambiando. Y si no nos movemos con el cambio y le sacamos provecho a ese cambio, podemos... Eh, padecer mucho en ese interregno, en ese momento en que la gente dice, bueno, aquí tiene que haber una transición bueno, en todo eso estamos en este momento entonces cuando oigo que hay sectores que se cierran, digo ese señor no sabe dónde está cuando oí lo del tecnológico ojo que con esto cierro y ya vamos a la pausa para venir con nuestros invitados cuando oigo lo del tecnológico y veo que le dicen a un muchacho o a otro que tiene toda la calificación y la excelencia académica que se le ha solicitado para ingresar al tecnológico y le dicen es que este año cambiamos las cosas discúlpeme rector del tecnológico ustedes se equivocaron yo no digo que no cambien las cosas pero no le cambien a los muchachos este año las cosas digan a partir de este año cambian las cosas y entonces se, se monta algo claro para que los muchachos se preparen para eso, pero ustedes no pueden cambiarle las cosas y sobre todo un muchacho de excelencia académica, uno, dos, tres, cuatro son un montón, les cambie las cosas ahora, eso no se puede ni siquiera voy a analizar el tema eso no se puede hacer Hágaselo para el próximo año Está bien si quiere cambiar las reglas en eso, ni me meto, porque pues me dicen doña Melia, es que es ilegal, es que es que no, no cambiaron para el otro año, pero no se lo cambia el ingreso a este muchacho. A este muchacho digo, porque es el que ha sido valiente y ha dicho, pero ¿por qué me hacen esto? Pero hay otros que también me han llamado y me dicen, no, doña Melia, esto no puede ser, y no puede ser. Tienen que ver cómo hacen y dejen de jugar de vivos, porque esto no se le hace a los muchachos. Ya tengo a nuestros tres invitados, pero tengo una pausa, otra pausa, y venimos con ellos va a estar interesante el tema, van a ver que sí, porque ellos están trabajando duro, me gusta la forma, la mística y el compromiso con que está trabajando también este foro multisectorial, así que Costa Rica vamos a saber qué han estado haciendo y por dónde van de acuerdo, hagamos la pausa gracias por estar con nosotros y ahora más que nunca cuidándonos todos, trabajando duro y tratando de salir adelante porque aquí o nos reactivamos o nos reactivamos de acuerdo, ya volvemos amigos y amigas, que, que tenemos que saber leer los tiempos eh, yo ya soy grandecita, bastante grandecita, grandecita, ya voy a cumplir 70 años, he visto de todo, gracias infinitas a Dios de todo me ha tocado ver y resulta que antes la gente tomaba decisiones y había sectores que ni siquiera los volvían a ver y había otros sectores que tampoco los volvían a ver, y entonces digo yo, qué bonito que ahora ante la, la misma demanda, es de cierto, es el movimiento de, les, de los que les hablaba, hay sectores que tienen que aportar y que quieren aportar. Es una oportunidad para los sectores. Si los sectores llegan a estas mesas de diálogo a decir, a mí no me tocan nada, ya, entonces comienza el problema. Porque los sectores deberían aprovechar la oportunidad para, para ponerse en una actitud proactiva, en una actitud proactiva, y entonces fíjate que dicen, bueno, ¿cómo colaboro de parte del sector para que esto camine? Y no, no me toquen, no me toquen, no me toquen, no me toquen, o no, 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 porque esto no sale. Esto es un ejercicio interesante de ver porque está pasando en nuestro país en este momento, sin duda alguna. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que, hay, eh, que están trabajando diferentes sectores para buscar finalmente una eh, eh, propuesta, o varias para entregarle al gobierno y a la asamblea legislativa en el caso de la asamblea de los trabajadores. Es así que yo tengo en este programa a don Fernando Fayt, presidente de la asamblea de trabajadores del Banco Popular, ya lo conocemos bien en, en nuestra voz. Tengo a Cristian Otey Águila, él es eh, de la academia, profesor invitado en la Universidad de Costa Rica, metodólogo, o sea que tiene que ver con el método para lograr que toda esta iniciativa y todo este aporte se puede, supongo, digo yo, se les pueda sacar el mayor provecho posible. Y también a Carlos Campos, él es coordinador nacional del movimiento Ciudadanía que Construye Territorios Seguros. Oiga usted, aquí están los tres. Y vamos a comenzar, no solo presentándolos y saludando a los tres, sino con don eh, Fernando fight para que don Fernando rápidamente nos valore el trabajo hasta ahora y luego veamos cómo se hizo con el señor metodólogo y luego veamos cómo están participando los sectores. Y, y después volvamos a dar otra vuelta a ver qué propuestas han caído sobre la mesa. Señores, buenos días. Don Fernando fight le damos la bienvenida para que nos inicie en el programa. Adelante.
0: Muy bien. Doña Amelia, muy buenos días, gusto nuevamente saludarla, nada más le faltó un tema cuando habló de la de, de no tener frío eléctrico, usted decía internet, decía <risas> teléfono, electricidad y con estos fríos ni para calentar un el poco, café. poco de agua para tratar de bajar el frío cuando <risas> tiene que bañarse <risas> temprano, ¿Viste? Todo, eso, todo eso lo genera la falta de electricidad. Sí. <risas>
1: Don Amelia, don con
0: este mismo espíritu con el que yo le, le saco una sonrisa a mis compañeros y a usted es el mismo espíritu que hemos tenido en este foro multisectorial de diálogo nacional de la asamblea de trabajadores y trabajadoras del banco popular y de desarrollo comunal riéndonos de los problemas del país no pero teniendo un espíritu optimista alegre eh, de la necesidad de construir patria y que tenemos que construirla todos en el marco de las diferencias ha sido un trabajo muy arduo, hoy importante es que aquí en nuestra voz no va a ser solo mi voz sino la de otros actores que han estado con muchas horas de trabajo de manera activa, una metodología que nos ha permitido poder llegar al día de hoy a estar muy cerca de esos acuerdos finales para poder presentárselos al país pero igualmente yo quiero dejar en esto muy claro, hemos tenido una valiosa oportunidad de reconstruir confianza doña Amelia, es que usted lo decía hay que dejar de lado las propuestas propias, pero eso se hace cuando usted eh, deja de defender lo suyo porque empieza a tener confianza y se sienta con don Carlos Campos y dice, mira el movimiento de territorios seguros no lo conocía, pero va en la línea de lo que yo deseo para mi querida patria. Y entonces puedo sentarme y le digo además a don Carlos, don Carlos, hágame un favor, saque un ratito aparte y cuénteme el rollo en el que ustedes andan. Y entonces ya encuentra uno gente, usted lo le escuchará a don Carlos en un rato, con un mensaje que ha calado transversalmente en, en las mesas de trabajo donde además no recae en una sola figura, sino en el esfuerzo de muchas personas. Pero, doña Amelia, yo creo que es muy importante para que la gente pueda entender lo que hemos venido haciendo fuertemente en estas semana y media, más o menos que es después de la última conversación con usted, con una metodología que tenemos que agradecerle a Dios y a don Cristian Otey que nos la planteó y que ha dado resultado y que ha sido cambiar el esquema de votemos, que decía la gente, no, 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 aquí es diferente, aquí son consensos, pero quien ha estado en todas las mesas, repitiendo, evangelizando, llevando el mensaje una y otra vez, ha sido don Cristian Otey, doña Amelia.
1: Muchas gracias, sí me llamó mucho la atención, porque desde el inicio, eh, don Fernando decía, estamos buscando un cómo, cómo poder aterrizar las cosas que van a pasar aquí, y cuando me presenta, que uno de los invitados, don Cristian Otey, es metodólogo, digo yo, mira, que también creo que es una de las, de las disciplinas, para decirlo de alguna manera, que se anda buscando desesperadamente para propiciar diálogos seguros, no sé si me equivoco, o diálogos con resultados. Don Cristian, bienvenido al programa, cuéntenos cuál es su labor y cuál ha sido en este diálogo multisectorial.
2: Doña Amelia, muy, muy buenos días, muy agradecido de estar aquí quiero agradecer lo primero lo primero es agradecer a Dios y agradecer a todo el equipo con el que estamos trabajando esto ha sido un trabajo colectivo hemos trabajado sobre principios doña Amelia esta es la gracia tenemos principios y sobre esos principios hemos ido trabajando la metodología la gente va entendiendo que son protagonistas del cambio el, uno puede saber y facilitar un proceso pero el éxito no está en la metodología está en la experiencia de las personas esa es la clave de todo este proceso, Doña Amelia. Aquí nosotros podemos saber los principios, la teoría, cómo se hacen las cosas. Pero el que pone realmente el conocimiento son las personas, son las 156 organizaciones que firmaron es, esos principios, adherieron a la asamblea. A partir de ahí tenemos claro, nosotros sabemos cómo se hacen las cosas, como como un método. Ustedes lo decían, el método. Pero si no tenemos la experiencia de las personas, son las personas, son las organizaciones las que conviven con los problemas, las que conviven diariamente con esa ley que los tiene amarrados, con esa normativa, con esa falta y esos vacíos normativos. Pero no es tan solo un tema normativo. Muchas veces hemos estado hablando que hay un tema fiscal en el cual se estando la atención pero nos dimos cuenta en este proceso que no podíamos cegarnos. Esto es problemas estructurales y cómo los atendemos. Y ahí empezamos a diseñar esa metodología de concertación, esa metodología donde dejamos de hablar de un poder vertical, doña Amelia. Aquí es, nos damos gobierno y las bases. Eso no, no es para este modelo. Este modelo habla de un poder horizontal, donde... El tema del cautiquismo desapareció cuando vemos que son 156 organizaciones que tienen el poder ciudadano. Este es un movimiento de la ciudadanía. Eso es lo rico de este proceso. Lo rico que podemos juntar a la población totalmente en una mesa
1: totalmente diversa, ¿no es cierto? Teniendo diferentes sectores que. Pero tienen, tienen, señor Otey, pero tienen que aterrizar y ahí está el secreto. Tienen que aterrizar, tienen que aterrizar Exacto. y ahí está el secreto. ¿Cómo lo logran? Eh.
2: Ok, le voy a contar más o menos cómo lo hemos hecho. Las, la, las propuestas, doña Belia, son algunas tan grandes y quieren cambiar el mundo de Costa Rica porque son tantos los problemas. Entonces empezamos a, a, a plantear sus propuestas, llegaron las propuestas. Posteriormente hicimos, ordenamos la información en tiempo récord, ordenamos muy bien la información y devolvimos la información a cada una de las mesas, 10 primeras mesas. Esas mesas se organizaron por ejes, unos cuatro o cinco ejes, más o menos. Y si armamos grupos de trabajo para poder entender qué estaba pasando, según el expertise de cada organización, para que nos devolvieran eso. Se diseñaron las propuestas y empezaron a crear los acuerdos. Perfecto. Y en esos acuerdos hay tres. Para hablar de concertación, doña Amelia, tenemos una fórmula muy sencilla. consensos Consensos, altos consensos con reservas. Porque yo, ¿qué puedo decir, doña Amelia? Mire, no estoy de acuerdo, pero puedo vivir con eso. eso. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿ya? Y lo tercero, doña Amelia, tiene que ver con los disensos. Hay gente que no va a estar de acuerdo. Y la concertación, hay un principio en la concertación. Nunca negar el conflicto. Nunca negamos el conflicto. Y eso ha sido un éxito este proceso. Porque yo me siento a la mesa sabiendo que, Nunca dejo de ser quien soy. Nunca le hemos pedido, deje de ser quien es para que me aprueben esto. No, 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 no. Usted, de, nunca deje de ser el empresario, nunca deje de ser el sindicalista, nunca deje de ser de la iglesia, nunca deje de ser quien es. Por eso hemos llamado a este proceso armonización. Esto es mucho más que un tema de gestión, doña Mel, tenemos que armonizar, nosotros somos los directores de orquesta y cada orquesta y cada instrumento, cada una de las organizaciones, ellos aportan a tocar una buena sinfonía para el país, un buen son, tenemos que aprender a tocar ese buen son, eso necesita un director que aquí estamos, nosotros trabajando pero también cada uno es una aporta al desarrollo del país. Esa es la propuesta y ya se están priorizando, ya se están llegando a los primeros acuerdos, ya las primeras mesas empiezan a llegar a los primeros acuerdos, hoy día continuamos. Entonces ya se están viendo, la palabra clave, tangibles. Ya estamos viendo tangibles después de haber trabajado cuatro sesiones de tres horas cada una durante diez eh, mesas de trabajo, ha sido un trabajo muy, muy desgastante. 25 días y 4, 450 horas dedicadas exclusivamente a este proceso
1: Bueno no es poquito vamos a preguntarle al invitado porque usted eh, eh, el señor Otey, don Carlos nos habla de que bueno de que no hay una cabeza eh, como se llama, mandando de que se trabaja de una manera diferente, yo le decía inmediatamente bueno, pero hay que aterrizar cosas concretas, finalmente, porque si no, no llegamos a nada y la, gente, y, y, le, y la gente nos decía pero es que están hablando mucho hablando mucho, hablando mucho ¿y qué pasa? y se refería no solo a ustedes a todos, y yo siempre para defenderlos, porque don Fernando me decía no, si lo vamos a lograr, lo vamos a lograr yo decía, hay que prestarles atención, a ver ¿Cómo funciona este ejercicio? Bueno, entonces, está el señor que de la metodología y está también don Carlos que representa, vamos a ver, don Carlos, que representa a la comunidad y en seguridad, imagínense, ni más ni menos. ¿Cómo, cómo ha operado esta metodología en el caso de usted y qué es esa propuesta que usted lleva? que tiene que, que presentarse de tal manera que al final signifique tanto por ciento de porcentaje del Producto Interno Bruto para llenar la cantidad que hay que llenar y para caminar en este proceso de la mejor manera posible. Adelante. Don Carlos.
3: Muy buenos días, doña Amelia, muchas gracias por permitirnos participar por acá. este Bueno, tal vez una cuestión aclaratoria, nosotros somos un movimiento ciudadano, eh, nos llamamos territorios seguros por una circunstancia histórica, pero tenemos que ver no estrictamente en el campo de la seguridad sino en el, eh, en el campo de la vida cotidiana de las personas ciudadanas
1: okay. eh,
3: yo creo que el factor de éxito okay. que ha habido acá ha sido solo uno y fundamentalmente ha sido reconocer que asistimos a este proceso y no estoy hablando solo de nuestro movimiento sino de todas las organizaciones que participamos eh, y de una responsabilidad
2: constitucional
3: y ese marco es establecer algo que la constitución determina que es la responsabilidad nosotros somos una república responsable, tenemos que ser una república responsable y tenemos que ser una ciudadanía responsable en ese sentido entonces hemos tenido que dejar de lado los eh, caprichos de, 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 de dirigentes y, las, y los caprichos que pueden haber personales para anteponer a eso el país para anteponer a eso el futuro de Costa Rica, y en esa medida entonces, el principio central ha sido entender que lo que estamos resolviendo aquí no es una negociación lo que estamos resolviendo acá es un encuentro de esa ciudadanía de estos sectores productivos eh, eh, gremiales eh, y sobre todo también eh, 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 entendiendo que vamos a estar con representantes institucionales ¿verdad? Porque también entendemos en eso que ha sido una cosa importante de entenderlo, que el gobierno constitucionalmente soy yo como persona ciudadana, o sea, las personas ciudadanas y los otros tres poderes, así lo establece la constitución en el artículo 9, eso es un mandato constitucional, entonces el gobierno no es el presidente, el presidente es el presidente del poder ejecutivo, que es un órgano, ¿verdad?, igual estará el presidente de la asamblea legislativa que es otro órgano legislativo y el presidente del poder judicial que es un órgano judicial, esos tres esos tres órganos más la ciudadanía es lo que conforma el gobierno de la república así está en la constitución, con esa responsabilidad es que nos hemos encontrado ¿para qué? casualmente como dice usted, para decir, bueno aquí hay un faltante de dinero, aquí hay un problema que se administró mal el país y el país se administró mal por dos razones, una porque pusimos pésimos administradores, no ahora, desde antes, y dos, porque la ciudadanía se ausentó de un mandato constitucional que es está establecido en el artículo 11, que es la rendición de cuentas y la evaluación de resultados. Y que cuando un funcionario no cumple esa tarea y no la cumple bien, responde personalmente. Entonces, en este proceso, uno de los aspectos fundamentales ha sido, primero, entender que cualquier cambio va a implicar y va a significar que tenemos que establecer eh, como acción fundamental la permanente evaluación de resultados y rendición de cuentas de las personas funcionarias hacia lo que está, hacia lo que es el acuerdo nacional segundo, tenemos que entender que aquí lo que tenemos que resolver es cómo aportamos los ingresos necesarios para poder superar la necesidad nacional y cómo entonces en ese sentido demostramos a los organismos mundo, que aquí hay una sociedad responsable, y que aquí convergen efectivamente, mediante una, eh, un cambio eh, de, de mentalidad y entender que estamos transformando el país, porque es una ventana muy pequeña que tiene el país, para poder salir adelante, porque el otro camino es la violencia y la violencia no es de recibo para nosotros, nosotros queremos paz nosotros queremos eh, generación de trabajo, nosotros queremos desarrollo nosotros queremos oportunidades todos queremos eso. Nosotros queremos esperanza. Nosotros no queremos vivir en la incertidumbre. Queremos esperanza. Y la única forma de hacer eso es darnos la mano todos, es juntarnos todos y entonces entender que, hay que, que no es que hay que ceder, es que hay que entender que no puedo seguir echando a mi buchaca todo lo que yo quiero porque se necesita sacar adelante el país. De esa forma es que, como muy bien lo decían los compañeros, estamos llegando ya a un punto muy sencillo de ver entonces cómo todos tenemos que poner y todos tenemos que ceder eh, por ejemplo, eh, lo que decía usted de las autónomas, bueno es que hay funcionarios verdad, que se creen que ellos son dueños de la institución cuando la institución le pertenece a la ciudadanía porque es la que la financia entonces el funcionario está ahí por, 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 por un momento, pero está al servicio mío, está al servicio de la ciudadanía, si ese funcionario se cree que es dueño de la institución está muy equivocado y vamos a tener que revisarlo si ese funcionario cree que los privilegios que puede tener, porque hay muchos feudos en la, en la institución pública, y esos feudos los vamos a revisar, ¿verdad? O hay responsabilidades, ¿sí? imagínense que, que un día eso nos dijeron que iban a hacer una ley para que el, el departamento de aduanas de Hacienda se hablara con el departamento de tributación, eso es ridículo, o sea, esos son aspectos administrativos, nosotros tenemos que entender que aquí no es de leyes, es una actitud que tenemos que asumir, y dichosamente en este foro multisectorial de la Asamblea de Resultador del Banco Popular, ha convergido esa responsabilidad, ha convergido ese entendimiento, y eso es lo que nos está permitiendo, en un tiempo récord, y bajo una acción de trabajo impresionante, es que una cosa es decir, hemos tenido 450 horas en las mesas, para llegar a esas mesas, Hubo otras 450 horas atrás en cada grupo, en cada comunidad. Usted no tiene idea de la maravilla cuando hicimos nosotros, como Movimiento de Ciudadanía, que usted es del Seguros, giras al país para decirle a la ciudadanía, ponga su propuesta. Aquí está este mecanismo para que la ponga. Y se hicieron llegar casi 250 propuestas. Una cosa impresionante en cuestión de tres días, porque las personas en este país añoran establecer ese encuentro. Es, añoran establecer esa, esa, esa respuesta y esa respuesta se construye entre todos, desde una ciudadanía como dice nuestra compañera yoleni Córdoba del, del, del sector de imagen y cuidado personal una ciudadanía que sale al encuentro una ciudadanía responsable porque aquí existen una, un, un pueblo responsable y ese pueblo lo que encontró ahora a través del foro multisectorial fue el espacio para expresarse para manifestarse para demostrar que hay responsabilidad seriedad cumplimiento y que vamos a hacer que esta república de Costa Rica que también la constitución define que es participativa es lo que muy bien han dicho los compañeros se demuestra cómo construimos esa república participativa donde este, logramos entonces sacar adelante la tarea y demostrar que Costa Rica va a, a responder a las necesidades que urgen para, ante esta nueva construcción de país después de una emergencia nacional como la que ha habido el mundo, podemos salir adelante como lo hemos hecho en la historia porque hay una historia que nos acompaña de responsabilidad, de capacidad de propuesta y de demostrar que somos este, un país con condiciones especiales para vivir en la paz y el trabajo que, la que, el, que el himno nacional nos recuerda es de eso que estamos hablando y eso es lo que estamos construyendo doña Amelia, y vamos a sorprender al país con las propuestas porque ya los, eh, los niveles de acuerdo son bastante grandes y lo que falta son pequeños detalles por eso, por eso no los decimos ahorita porque estamos recurriendo a esto de, de la consulta este, eh, a todas las personas participantes de las organizaciones para que entonces todos estemos de acuerdo porque es ese consenso, es ese acuerdo nacional, esto no es de negociación esto es de acuerdo nacional es de responsabilidad y esas responsabilidades de la ciudadanía la vamos a hacer valer en las instituciones aunque hayan feudos ahí pues vamos a tener que romper esos feudos y decirles lo sentimos mucho pero aquí no hay privilegiados aquí hay responsabilidad de todos y entre todos vamos a financiar eso empresarios, ciudadanía organizaciones gremiales todos estamos desde el foro multisectorial desde la Asamblea de los trabajadores del banco popular que ha hecho una cosa impresionante histórica la historia del país recogerá el esfuerzo y el ejemplo del Banco Popular y especialmente de la Asamblea de los Trabajadores, que abrió un espacio que aparentemente no existía y que demostramos entonces que sí hay una ciudadanía y una población y un conjunto de sectores dispuestos a encontrarse, dispuestos a darse la mano, dispuestos a demostrar que sacamos adelante este país. Y la sorpresa que se va a llevar este, las instituciones y los representantes que hemos puesto, que no han hecho bien la tarea, va a ser muy grande, porque desde aquí vamos a demostrar fácilmente cómo se llegan a
1: acuerdos. Bien, eh, don Fernando, como yo he sido desde el principio, y yo he insistido, tengo que de estar insistiendo, muy interesante, muy interesante la propuesta, digamos, la presentación de don Carlos, eh, muy representativa en el sentido de que los costarricenses hemos dicho eso de muchas maneras y hemos querido eso de muchas maneras, y que ahora se abre una posibilidad. Pero un reto, o dos retos: uno, aterrizar en cosas concretas, tener claro que la Asamblea de los Trabajadores no es que vamos a quitar al gobierno y a todo el mundo y a, y a los diputados y a todos y vamos a poner a la Asamblea de Trabajadores a ver qué se hace, sino que la Asamblea de Trabajadores está buscando propuestas para presentarle al gobierno y para presentarle a la Asamblea Legislativa, que, que puede ser que esas propuestas sean aceptadas y puede que no sean aceptadas también. Y entonces ahí tiene el segundo reto, el poder sentarse eh, ya no a decidir, sino a tratar de entender eh, eh, cómo el aporte de ustedes se va a estar recibiendo tal vez algunos 100%, tal vez otros 50%, tal vez otros no ¿Cómo ha visto usted esto, eh, don Fernando que ha sido eh, eh, el, el iniciador de un movimiento que yo sé que ha crecido en forma importante, que está lleno de fuerza lleno de claridad y que quiere que las cosas cambien ya
0: Vea doña Amelia eh, le respondo con elementos de los dos compañeros de don Cristian Otey y de don Carlos Campos. El esfuerzo de tantas horas deja muy claro el porqué la Asamblea de Trabajadores no pudo continuar en la mesa del gobierno. Recordemos importante porque a veces la memoria de corto plazo se nos, se nos va, ni qué decirla de largo plazo, pero el foro multisectorial nunca estuvo invitado a la mesa de gobierno, pero nos dedicamos a trabajar. Por eso, la Asamblea de Trabajadores retoma con fuerza, deja el, el espacio que le habían dado a la Asamblea y se viene a, a entrarle con fuerza a este foro multisectorial. Segundo, tenemos muy claro, bajo ese concepto que ha dicho don Carlos de la ciudadanía y del artículo 9 constitucional, que nosotros somos ciudadanos del sector social y productivo que nos hemos dispuesto a revisar, y eso ha sido una mea culpa muy interesante donde hemos aceptado todos que dejamos espacios en los que teníamos que contribuir, no por defender nuestros intereses propios, sino los intereses del país. Y es ahí donde, doña Amelia, yo lo he predicado todos los días en el foro, no somos la Asamblea Legislativa ni somos el Poder Ejecutivo, eso no nos corresponde a nosotros, pero sí somos parte fundamental de ese gobierno. Artículo 9, como dice don Carlos, ...donde tenemos que asumir responsabilidades... ...y tenemos claro... ...y usted le puede preguntar a ellos... ...yo siempre en los últimos días... ...he, he planteado... ...un baño de realidad... ...y empecemos a aterrizar... ...porque podemos hacer diagnósticos... ...las mejores propuestas... ...don Cristian lo decía... ...vamos a cambiar el país... ...no, no, momentito... ...hay temas de corto, mediano y largo plazo... ...pero cuando hay un tema de corto plazo... ...y usted lo decía bien doña Amelia que no significa impuestos sino que significa un buen trabajo del Ministerio de Hacienda con las herramientas que tiene ahora que tampoco se nos puede no es válido decir que será hasta que tengamos ya en función el, el empréstito de más de 150 millones el préstamo que va a tener Hacienda y que ya iba a servir, no, 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 no momentito ya Hacienda tiene herramientas en la, ley, en la última ley eh, de finanzas públicas venían muchas herramientas bueno, lo que hace falta, y en eso ya hemos coincidido rápidamente todos, es que tenemos que buscar acciones de fiscalización, de rendición de cuentas a la ciudadanía, como decía don Carlos, donde nosotros tenemos, y cuando hablamos de la ciudadanía, no nos creamos que somos simplemente uno, dos, tres ciudadanos, no, ahí están las empresas, está la academia, están las organizaciones, que tenemos que juntarnos como nos hemos juntado en este foro y decirle dentro de un marco respetuoso de la ley, bueno, ¿cómo avanza? Si uno de los grandes resultados que tenemos es que lo del SICOP y el tema de manejo de Hacienda, el Ministerio de Hacienda, tiene que actuar ya, bueno, el actuar ya no es que nos digan que en un año nos dan resultados, no, vamos a establecer un esquema, ...donde la ciudadanía, insisto, personas, organizaciones, empresas, academia... ...podamos darle un seguimiento, pero también tenemos que hacer... ...como hemos llegado hasta el día de hoy, donde Banca para el Desarrollo... ...tiene que convertirse en un instrumento para la reactivación económica... ...pero doña Amelia, es lo más curioso, no para la reactivación económica... ...de los empresarios y de algunas empresas pymes... ...no el sector cultura, en la mesa de cultura nos decía, nosotros necesitamos de Banca para el Desarrollo porque tenemos que cambiar nuestra forma de construir nuestro diario vivir, con esto de la pandemia y utilizo los términos que usan en las mesas los chivos se nos han acabado, ya no tenemos la oportunidad de que nos contraten ¿cómo nos, cómo cambiamos y visualizan a Banca para el Desarrollo? Vea como un tema, como Banca para el Desarrollo cruza a todas las áreas que hemos tenido en las mesas claro, lo fiscal lo que hemos sentido que tiene que ser lo, lo, lo más cercano hemos ya avanzado fuertemente pero hoy y, y durante el día y mañana en la mañana estamos afinando porque usted lo planteaba muy bien no, no es simplemente decir bueno, hagamos este movimiento en una ley que ya está con un impuesto que ya está no con uno nuevo busquemos, pero cuánto genera eso para poder darle a la ciudadanía para poder darle al presidente de la república a los diputados a las municipalidades a los medios de comunicación para que le den un seguimiento si sí, esto puede dar tanto, porque con este dato oficial nos da este resultado, pero ya hemos avanzado de llegar a tal punto que lo que nos espera es ver esos datos económicos, porque claro aquí está la representación de las organizaciones sociales y productivas también de la ciudadanía de, de a pie, como decimos nosotros, que dice mire, no, no vendamos humo que tenga un contenido y un respaldo el tema de empleo público, yo tengo que contárselo doña Amelia, en este foro multisectorial agradecemos encarecidamente que los diputados Pedro Muñoz y Roberto Thompson presenten un proyecto de ley y se lo manden a este foro multisectorial para escuchar las voces de los sectores sociales y productivos. Significa que ya hemos entendido una nueva dinámica de construcción horizontal, donde si escuchamos las voces y las opiniones de, de los sectores sociales y productivos, podemos construir un país diferente. Eso nos hace competir con el gobierno. No, nosotros no estamos en competencia. Solo que sí tenemos nosotros una meta muy alta y es una Costa Rica inclusiva justa, solidaria que puede sonar a discurso, doña Amelia pero si no nos lo creemos si no lo sentimos, si no ha sido como lo que hemos trabajado en las mesas construir confianzas reconstruir en algunas confianzas claro, no es sencillo una metodología que le exige capacitarse que no es nada más decir, ¿dónde voto? no, no, momentito usted presente su propuesta, defiéndala podrá tener consensos Puede que no y también será presentada como resultado final. Pero busquemos consensos, dejemos de sumar tres votos por cuatro votos. Esto no es como la elección presidencial y legislativa cada cuatro años a la municipal de medio periodo. Tiene que ser un ejercicio de compromiso mayor, como decía don Carlos Campos. Tiene que ser un compromiso de ver la realidad social de lo que estamos viviendo. Por eso nuestras propuestas van a salir no solo en el tema de lo, de lo fiscal, donde le puedo decir, doña Amelia, sin puntualizarle, y nosotros estamos buscando que en los datos de, la, de las pequeñas propuestas podamos llegar a un 3% del PIB en forma inmediata pero estamos terminando de que esos números, con un equipo técnico que no hemos mencionado que se ha partido el alma buscando insumos, datos, nosotros no tenemos la oportunidad ...de tener al ministro de Hacienda... ...ni al presidente del Banco Central sentado... ...no, nosotros tenemos que ir a ver... ...cómo encontramos la información... ...cómo conseguimos los datos... ...cómo los verificamos con la academia... ...molestos, no felices... ...porque ha sido más grande el esfuerzo... ...y Costa Rica vale ese tipo de esfuerzos... ...en la pregunta suya... ...con la Asamblea Legislativa... ...hemos insistido con los diputados... ...y hay diputados que lo han dicho públicamente... Y yo menciono el nombre porque es un diputado de gobierno. Don Víctor Morales Mora en un programa de una colega suya en televisión dijo los acuerdos que no lleguen a la Asamblea Legislativa con el peso y el apoyo de los sectores sociales y productivos no van a avanzar en la Asamblea Legislativa. Por eso es que era tan importante reconstruir las confianzas para que salgan nuestras propuestas de aquí con mucho peso. ¿Van a ser las únicas? No, por supuesto que no hay muchos ciudadanos que las han planteado y otras que se han planteado en ese gobierno, pero las nuestras quieren llevar un sello de participación activa de la ciudadanía doña amelia Amelia
1: okay. vamos a ver, ya sabemos todo lo que los mueve, yo creo que a esta altura estamos claros aquí dicen las personas Voy a, voy a, tengo muchos pero bueno, don Diego Gal dice solo me preocupa que se escuche como si ellos quisieran ser el gobierno, una cosa es una propuesta y otra que se tenga que hacer lo que yo digo, pienso que hay que cuidar la forma de comunicar las propuestas sin que suenen órdenes eh, queremos todo el mundo queremos menos palabras y más hechos, ellos están en ese proceso eh, yo en eso quiero ser clara, ellos están en ese propuesto pro y van a presentar propuestas que se supone que se supone serán propuestas eh, concretas. Vio lo que, lo que nos ha dicho él. Emma, me gustaría que estuvieran ese día conmigo los técnicos del tema. ¿Por qué digo eso? Dice eh, Don Marco, Marco Molina. Hubiera sido un mejor programa, Doña Amelia, con las propuestas concretas. Es que no las tienen, por eso les estoy. Tienen, eh, las tienen avanzadas y están conversándolas con los sectores. Pero quiero decirles una cosa importante: que. Eh, ellos van a presentar las propuestas que esto es un poquito lo que nos están debiendo por eso le voy a decir al metodólogo que nos hable un poquito ya de eso aunque ya vea lo que dijo don Fernando bueno, varias cosas que don Víctor Morales dijo ustedes tienen un problema que entender también el gobierno está casi que ya en cero, sino ahorita en menos cero no tiene credibilidad y tiene ese reto el gobierno lo tiene y la gente del gobierno la tiene es una son hechos es una realidad. Usted acaba de decir otra cosa, no es que vamos a esperarnos a tener aprobado Hacienda Digital y en funcionamiento para rendir cuentas, no, les vamos a pedir cuentas, eso es muy importante, les vamos a pedir cuentas desde ya al, al, a, a, al Ministerio de Hacienda, también vamos a pedir que hay una ley que está caminando ya, de, 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 de la ley que se aprobó recientemente que ni siquiera eso se ha podido poner en práctica o sea, es un poquito, para qué hablar de más leyes o de más de más plata si lo que tenemos no se ha podido poner en práctica teniendo las herramientas, en fin que ya nos están tirando algunas líneas eh, no todavía no van a dar a conocer las propuestas, no es que no estén trabajando en las propuestas pero qué le decimos a esta gente que dice no queremos más palabras, no queremos más palabras, no creemos en las palabras, queremos en las propuestas concretas y luego en la siguiente etapa que será una prueba para el gobierno no para la asamblea de trabajadores señor Otey
2: Doña Amelia, usted no sabe la angustia que me produce a mí cuando entregamos la responsabilidad a las organizaciones para que generen propuestas y sabe lo que le voy a mencionar acá muchas organizaciones no saben bajar sus ideas es un, es, es, deme soluciones, por favor deme, diagnósticos y problemas sabemos que existen pero deme soluciones Doña Amelia, eso me resulta impresionante la capacidad de las organizaciones, tenemos que fortalecerlas y a todo nivel para entender que somos un aporte al desarrollo de este país. Quiero hablarle una cosa, doña Amelia, concreta que hemos sacado adelante. ¿Qué pasa con aquellas propuestas que no lograron grandes prioridades para poder aportar a este primer gran proceso? Porque también se presentaron 773 propuestas, doña Amelia y de esas hubo un, una articulación donde empezamos a entender que hay propuestas que son para el 18 de noviembre que es ya al 20 tenemos que estar eh, eh, yo estoy de acuerdo con
1: eso que usted me dice señor Otey que son sí, no sé. 700 propuestas que no se va a quedar bien con toda la gente que Esta. la gente tiene que entender que esta asamblea no termina con la presentación eh, de esas propuestas, sino que es, digamos, una parte del pueblo organizado que va a seguir trabajando sobre propuestas concretas para ir logrando avances. Digamos, así es que lo percibo yo. Pero en esa prioridad, esas 700 o, eh, propuestas, por lo menos adelántenos el título de las prioridades para que la gente quede tranquila de, de en qué están. Eh, sobre qué sí se van a manifestar ustedes, porque hay otras cosas que no lo van a poder hacer y en eso hay que ser honesto tal vez se va a seguir trabajando no, y a eso le dejo al final para don Fernando, pero hábleme un poquito de esos temas concretos sobre los que ya se trabajó.
2: Ok, le voy a mencionar en concreto cuál fue el fondo, el fondo motivador, porque ahí están las, las formas, son las siete áreas de Contraloría General de la República, doña Amelia. Muy bien. nosotros presentamos o sea, las propuestas están orientadas entendiendo que este foro viene, ojo, viene a fortalecer la institucionalidad del Estado, y ese es el fondo motivador, aquí okay. no queremos crear un, 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 una cabeza eh, una más, como la menciona, no queremos ser gobierno, no, queremos aportar a fortalecer la institucionalidad y las siete áreas de Contraloría General de la República, ahí van a estar expresadas todas las ideas, ahí, cuando hablamos de activación o sea, eh, Desarrollo económico, el sistema de financiamiento Público del Estado la, la, El tema de desarrollo local El tema de los servicios públicos Asistencia social, ambiente y energía Son cosas concretas Donde vamos a entregar las propuestas Y eso está ordenado según Es que teníamos que tener un fondo motivado Esto no es un ejercicio improvisado Esto No, no, no Esto Siempre tuvo un, un marco y Un lindero claro, doña Amelia Que tiene que ser inspirado por una por, así lo decía don Carlos, así lo decía don, don Fernando, tenemos que hacer cosas concretas que vengan a aportar a, a Costa Rica punto aparte ¿qué hacemos? también tenemos otras cosas concretas doña Amelia, le voy a contar un gran hallazgo que hemos hecho a nivel técnico, hemos dado cuenta que hay un sector que aporta el 8 al 10 puntos del Producto Interno Bruto del país que se llama turismo uh -huh. y Esto y requiere este, que después del 18, después del 20 convoquemos a lo que hemos llamado desde una propuesta de la CEPAL que se llama los círculos virtuosos. Los círculos virtuosos es, dan un tema, construyamos y veamos dónde están aquellos vicios de la gestión del Estado que tenemos que identificar. ¿Qué gestión del Estado, gestión del privado, ¿dónde están los vicios? Y nos dimos cuenta que era urgente, doña Mela, y esto se lo doy también como un hallazgo. Hay temas que son transversales, como... El, la, tenemos la urgencia de plantearle al, al Estado es, cuidemos el 10 punto del Producto Interno Bruto con una reforma al turismo no nace de mí no nace nace de esta participación doña Meli, y eso es lo rico y lo importante, otro punto el, hay una propuesta que dice así el mar como la nueva frontera económica de Costa Rica, otra propuesta que hay que atender el mar lo estamos desperdiciando como un desarrollo económico para el país. Y eso nace en las mesas. Es sumamente importante. La gente del agro está desesperada. Me impacta escuchar los problemas que hay. Entonces es necesario entender que el agro se tiene que atender, abordar para el desarrollo del país. La territorialidad tiene que ser un modelo de desarrollo. Otro tema que también es transversal a todo Costa Rica, estamos ante la revolución 4.0 y es urgente poder atender el, la transformación digital, la infraestructura digital del país. No es tan solo un tema de hacienda con la hacienda digital, va mucho más allá de eso los temas del MEP se, ve, se vieron reflejados cuando no pueden accesar a este, a este modelo, y eso es un sentir de las mesas de trabajo Esos son, van generando ejes transversales, el tema de la mujer impulsa mujer, le estamos llamando a un gran eje de trabajo, entonces Doña Amelia es mucho más que estas propuestas urgentes que tiene el país, no hemos dado cuenta que la gente tiene las ganas de aportar a una mejor Costa Rica es impresionante cómo amamos el país es impresionante cómo estamos enamorados de un territorio que tiene que salir adelante. Y esto no pasa por, doña Amelia, que quede claro, no somos la competencia del gobierno. Esto es un aporte de la ciudadanía para fortalecer la institucionalidad de, del Estado. Esto es para todos y todos somos protagonistas del cambio. Eso es la que trata y la metodología busca que seamos todos protagonistas del proceso. Okay. Ahí hay acciones concretas que le he dado acuerdos concretos, áreas concretas y vamos a
1: presentarlas desde esa, de, de esa perspectiva ok, perfecto eh, ve, lo que yo les digo es lo que está diciendo la gente porque ese es o parte de, lo que, de del reto que ustedes tienen, verdad eh, por ejemplo hay gente que dice que que ya está descubierto todos los problemas que hay, que el tema es cómo se van a afectar que hay cosas que ocupan de la decisión del ejecutivo que hay otras cosas que ocupan de proyectos concretos de la asamblea legislativa como el tema por ejemplo de empleo público y, eh, pero lo que la gente y yo los entiendo ustedes también traten de entender a esta gente creo que les debe haber pasado lo mismo en las mesas están hartos de oír todo el mundo diciendo quiero a Costa Rica qué bueno en mi país, yo tengo que ayudarle, ahí hay que arreglar problemas y este gobierno no los arregla y, y bla bla bla, la gente está frita y véanlo en los en la encuesta y la hizo la Universidad de Costa Rica véanlo en la encuesta, yo digo ¿por qué uno? yo tengo que decirlo, si ahí está la encuesta en la historia un presidente ha tenido peor votación y que cuando habla el presidente uno habla del gobierno y credibilidad, o sea eso es una realidad. La gente está harta y ya no quiere oír más, por eso estamos muy pendientes de lo. Ya ahorita ya termino con don Fernando, vamos a estar muy pendientes de lo de los anuncios que ustedes hagan y después de la habilidad eh, de la habilidad que tengan para lograr que esas propuestas sean bien escuchadas y luego de que se ejecuten correctamente si ustedes creen, verdad? porque el cómo y el resultado y, la, y gerenciar toda una propuesta es todo otro proceso. Don Carlos, usted es el que ha hablado eh, bastante claramente sobre lo que es el pueblo, lo que significa el pueblo, lo que debería demandar el pueblo y es un, está bueno que lo haya dicho porque hemos sido como muy opacos. El pueblo es muy opaco y el pueblo no es solo un grupo que se tira a lanzar piedras de vez en cuando, que se manifiesta de vez en cuando. Es un montón de gente que está hablando, que, que quiere cambiar las cosas, pero que a la hora de la hora terminamos actuando siempre parecido. Eh, ¿Qué le dice usted a toda esta gente? Que dice, bueno... Eh, eh, hagamos algo ya, hagamos algo ya y queremos propuestas, ya no queremos oír hablar a la gente, repito y sabemos que esto que se está reflejando en los comentarios que llegan aquí es lo que dijo la gente en la última encuesta don Carlos, ¿cómo lo ve usted? Eh,
3: bueno, primero que nada eh, esa encuesta, como dice usted es el, la manifestación evidente de una, de una molestia, ¿verdad? que se manifiesta en ciertos momentos eh, en las calles o se manifiesta eh, desacreditando la institucionalidad desacreditar la institucionalidad es la forma eh, más común de actuar de las personas en la ciudadanía y de las personas en, en un país, pero al desacreditar la institucionalidad no entendemos que se cae el país eh, decir, por ejemplo, simplemente que vamos a hacer las propuestas y que se las vamos a mandar eh, a, al presidente para ver qué hace ...o mandárselas a la Asamblea Legislativa para ver qué hace... ...sería el acto más irresponsable que podamos hacer en estos momentos... ...no, en estos momentos tenemos que sentarnos todos... ...ellos no son dueños del poder... ...no son dueños del poder... ...y la ciudadanía que empiece a creer que son dueños del poder... ...esa ciudadanía está muy mal... ...no, aquí nos toca sentarnos de manera responsable... ...para discutir cómo es que vamos a hacer las cosas porque la corrupción que hay en el país y que está tomando una relevancia importante no se quita con decir no queremos corrupción eh, la ilusión y la evasión no se quitan con decir no queremos ilusión y evasión, yo tengo que decir cómo se quita, porque la ciudadanía, esa persona que dice que es que no queremos, estamos cansados de oír palabras y quiero acciones, a esa persona yo le digo, bueno, usted sabe quién es el corrupto usted sabe cuál es el funcionario que no que nos sirve, usted sabe cuál es eh, eh, la persona que está viendo a ver cómo va de los impuestos, ¿por qué no da un paso al frente y asume la responsabilidad y dice este es, este es y este es? Pero ¿Qué Carlos, ¿qué podría no hacer
1: si no podemos operar? hacer nada? Y estamos todavía en cuanto a servicios públicos enfrentados a una serie de leyes que no hacen intocable a cualquier mal servidor público que no cumpla con su función, por ejemplo.
3: Muy bien, muy bien, doña Melio. Se ha dado en el clavo y es la primera. Y le voy a decir que es el primer, el segundo acuerdo que tenemos ah, bueno. en el foro multisectorial. Vamos a hablar de acuerdos. Ok. El primer acuerdo que tenemos es que definitivamente nosotros no podemos dejar esto a la mano de Dios. Platica Dios ha sido muy benevolente con nosotros para que este país no haya explotado como algunos quisieran. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es asumir la tarea de establecer los procesos que dichosamente desde la ciudadanía tenemos harta experiencia en cómo organizar esos procesos de rendición de cuentas, evaluación de resultados y seguimiento, ¿verdad? tenemos y sabemos cómo hacerlo, y entonces vamos a establecer ese, ese proceso, primer acuerdo, que tenemos en todo el foro. Segundo acuerdo, hay que revisar casualmente leyes y normativas que se hicieron para proteger, como usted ha dicho, muy bien a un grupo de personas que tienen privilegios obscenos, privilegios inmorales, que eso hay que quitarlo, eso tenemos que revisarlo, y eso estamos de acuerdo todos en que hay que hacerlo, de hecho, este, eh, eh, al presidente se le ha hablado, y el presidente, este, debo decirlo así, porque tengo que decirlo, porque yo no tengo por qué ocultar las cosas, cuando le he planteado esto, me dice que sí, pero viendo para otro lado, ¿verdad?, entonces, eh, el tema aquí es que tenemos que vernos la cara y vernos a los ojos y decir claramente vamos a asumir esa responsabilidad. Desde el foro multisectorial estamos dispuestos a revisar toda esa normativa. Hay que revisarla. No podemos fundamentarnos en las leyes viejas para seguir manteniendo lo que ha sido porque no sirve. Ahorita tenemos que centrarnos en un acuerdo nacional muy serio que establece que hay que revisar eso y vamos a tener que cambiar eso y para eso... Es, es sabemos que hay diputados y diputadas responsables en esta asamblea que están dispuestos a llegar a acuerdos con la ciudadanía al fin y al cabo son representantes populares no viven toda la vida ahí, les queda poco tiempo y tienen que dejar una huella en su vida, una huella en la historia de Costa Rica, bueno, esos diputados y diputadas ya se han acercado a este foro multisectorial para decir presente, para decir vamos a juntarnos para trabajar vamos a encontrarnos pero también en el Poder Ejecutivo, hemos encontrado funcionarias y funcionarios que han dicho, nosotros queremos ayudar, díganos cómo nos damos la mano, cómo nos encontramos y resolvemos esto, porque como muy bien dijo este compañero Fernando, no es que vamos a esperar que venga la, la culminación de los acuerdos para empezar a poner en marcha Costa Rica, la ponemos en marcha ya esta Costa Rica comenzó a caminar desde el día en que un grupo decidimos constituir este foro multisectorial y que llevamos ya mes y medio de estar trabajando arduamente, entonces eso está creando confianzas y es la fase fundamental, la construcción de confianzas, el creer que se puede salir adelante y el demostrar que se puede salir ¿Cómo lo, hemos, eh, cómo lo estamos logrando? Bueno, lo estamos logrando con un solo ejemplo la, el primer acto de responsabilidad que hicimos para Costa Rica fue evitar que cayera ante las calificadoras como triple C ¿cómo lo hubiéramos logrado? de una manera sencilla pero irresponsable no acudiendo al llamado que hizo el presidente eso hubiera sido irresponsable ¿por qué fuimos? porque en estos momentos tenemos que dar una imagen al mundo estamos dispuestos al diálogo y a buscar acuerdos pero esos acuerdos no son a la par del presidente porque el presidente no es el que logra los acuerdos en Costa Rica los acuerdos y la solución de Costa Rica lo logramos todos con una ciudadanía responsable con profesionales responsables con, con sectores gremiales responsables con empresarios responsables como ha sido lo UCAEP que ha dado un paso al frente y ha dicho vamos a tener que revisar las cosas y vamos a tener que ver cuánto ponemos todos porque todos tenemos que poner aquí no puede haber privilegios aquí no puede haber feudos y a eso le vamos a entrar con ganas a eso le vamos a entrar ya, no vamos a esperar aquí a ver las próximas elecciones es, aquí esto no es electoral esto es una decisión responsable como manda como la constitución para construir esa república participativa que dice la constitución y eso implica responsabilidad, deber, no implica cuáles son mis derechos, en este momento no podemos ver los derechos, en este momento tenemos que ver cómo nos, nos tendemos los brazos solidarios unos a otros para que una gran cantidad de personas, solo solo con, con esto de, de, de la emergencia nacional, 500 mil personas que no eran pobres están en la pobreza y que no califican doña Melia. imagínense que voy a poner un ejemplo de una persona que ayer tenía trabajo, tenía casa y tenía carro quedó sin trabajo, entonces está en, la, está, en, está en la vulnerabilidad total y resulta que si va a Limas para ver cómo le ayudan un poquito le dicen que no porque tiene carro y tiene caso, eh, perdón, tiene casa y tiene carro y eso lo inhabilita para ver cómo le damos, no asistencia social, porque los programas de asistencia social han sido un fracaso, y tenemos que revisar eso y ver okay. es, dónde está ese dinero, y tenemos okay. que ver por qué es que se gasta más en funcionarios que en resultados, eso tenemos que revisarlo, okay. y entonces esa persona necesita apoyo de todo, solidario, cómo le damos una herramienta para que logre construir una opción suya de trabajo empresarial, como muchas personas están haciendo ahorita, usted lo sabe, doña Amelia, porque estoy seguro que a su casa pasa, tocando la puerta diciendo, ando vendiendo estas empanadas, ando vendiendo este pan, okay. ando vendiendo porque estoy en la casa de manera ilegal, produciendo para ver cómo, cómo. Ya okay. hay una normativa que dice que hay que meterlos a la cárcel. Okay. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Yo,
1: creo que, altura, que yo creo que a esta altura. Yo creo que a esta altura ya ustedes nos han explicado cómo vamos a ver. Estoy, eh, cómo están trabajando y han trabajado. Y siento que, que pues, le dan a uno como, como una esperanza de que van a aterrizar. ¿Qué me preocupa a mí? Para, porque voy a cerrar, tengo que cerrar, ya tengo Hacienda Digital esperando para hablar de eso que están hablando ustedes también. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué me preocupa? Que aquí tenemos una cultura de decir y hablar y hablar y hablar y hablar. Y llegó el momento. Llegó el momento de que hace unos años para acá, venimos hablando y expresándonos cada vez más sectores y cada vez más duramente. Sin embargo, no hemos aterrizado, porque nosotros no tenemos una cultura de ejecutar y de gerenciar nada. Nosotros todo es hablar, que llegue el partido que llegue, que, que siga desbaratando este país y vuelva a votar por el mismo. O sea, aquí tenemos la cultura. Y por el mismo alcalde, y por el mismo esto, y por el mismo el otro. Claro, entre tanto, el Estado se ha blindado dice, con leyes que hacen: no toquen a nadie el Estado. Aquí podemos hacer lo que queremos. Y tenemos al, al Estado creciendo y no hemos. Entonces, esa mentalidad, a mí me da miedo que esa mentalidad se, se, sea la que finalmente. Eh, eh, termine ganándonos también en estas propuestas y que perdamos ser concretos y si usted sabe gerenciar y si usted sabe ejecutar, sabe lo que será posible en cuánto tiempo y sabe lo que será imposible hasta que no se muevan ciertas cosas estructurales eso lo quiero decir porque al final el Presidente de la República nos dice que se ocupan 2.5 del Producto Interno eh, Bruto de forma permanente, o sea 1.525 millones eso es concretísimo, eso no es pensar en la Costa Rica del futuro, eso es pensar en la Costa Rica del futuro viendo que hay que hacer hasta ahora y gerenciar y ejecutar ahora para poder pagar esta plata porque si no no vamos a quedarse en la Costa Rica del futuro, digo, y hay gente que dice que se ocupan ocho puntos más del producto, inverte, eh, eh, el producto Interno Bruto, lo dijo aquí, por ejemplo, Gerardo Corrales en el programa, por una sola vez, para amortizar una deuda de 4.880 millones de dólares, señoras. Eso no es... Eso no es, eh, no hay nada más concreto que esto, y esto es solo para empezar a pagar lo que debemos, Cristo, y hay que arreglar todas estas cosas que dicen ustedes. Entonces, tienen una oportunidad de que la gente diga, wow, ve la, la Asamblea del Banco Popular detalló que era, vio qué era escuchó a la gente y lo logró, logró que aterrizar esto concreto para decir en estos primeros seis meses vamos a hacer esto y se va a lograr tanta plata y en lo segundo tanto y en lo tercero tanto y no es solo de plata sino que también se van a poder ir cambiando cosas, no entiendo si me entienden, ojalá que me entiendan <risa> ojalá que me entiendan porque esto Doña es muy media, concreto señores esto es mil quinientos millones de dólares ya y si no hacemos, trabajamos en eso todo lo que se haya hecho por parte de ustedes, por parte del diálogo del gobierno, por parte de los otros se perdió, porque quiere decir que volvimos a cometer, don Fernando y con eso usted me cierra el programa el error que cometemos siempre los ticos nos enredamos en hablar, en defender mis intereses, en poner mi bandera sobre la mesa y al final vamos a estar peor que antes, solo que ahora a punto de una crisis de la que no, levantarnos va a ser muy difícil don Fernando me cierra el programa
0: Doña Amelia, eh, muchas gracias por la oportunidad, yo le voy a poner con la transparencia que he hablado siempre, a mí mucha gente me criticó, mire, pero usted tiene una semana, y doña Amelia, usted es testigo, don Fernando, conversamos, hablamos, pero es que ya el país, y perdóneme la expresión muy, pero muy popular, pero así somos los, los vecinos de Desamparados, orgullosamente <risas> de lo populares que somos, Muchos ring ring y nada de lados ya está el país cansado de eso es. no podía yo salir esta semana que pasó cuando las mesas están trabajando a seguir vendiendo humo, claro parece mentira doña Amelia pero uno de los grandes entregables que tiene ya este foro multisectorial de diálogo nacional de la asamblea de trabajadores y trabajadoras del banco popular y desarrollo comunal es haber reconstruido confianzas, es que no, eh, se ve muy poco se siente como muy poco, pero es que cada uno de los amigas y amigos que nos escuchan, que han escrito, que nos ven, ¿cuánto cuestan las confianzas hoy en día? Así Usted es. lo dijo en una encuesta con el presidente de la República, pero lo podemos ver con los vecinos, en las casas, eh, con los empresarios, con los sindicatos, con las cooperativas, con el solidarismo, con los movimientos. Entonces esa era una primera construcción que ya tiene un, un gran entregable, que es que hemos puesto un poquito en la reconstrucción del tejido social costarricense segundo que diputados de la asamblea legislativa como don Roberto Thompson y don Pedro Muñoz nos planteen una propuesta a los representantes de los sectores sociales y productivos que nosotros la estamos acogiendo que la vamos a ver en las mesas que eso nos permite una construcción con esos dos diputados y con más diputados para ver un tema que no es minúsculo que es empleo público pero que tiene que venir a conciliar todos los elementos del país y en eso aclaro, conciliar no significa defender eh, posiciones gremiales, no es ver cómo sin socavar eh, el, el Estado Social de Derecho, sin socavar a, un, a una crispación social que gracias a Dios lo decía don Carlos, porque en las calles no se solucionan las cosas, se solucionan en otro nivel, como en estas mesas de trabajo que decía don Cristian Otey cuando llegamos a acuerdos ya doña Amelia de que es importante revisar las exoneraciones y las transferencias que eso no nos va a dar ya ese monto del PIB que usted decía pero hay que empezar a revisarlas hay que hacer el análisis y en eso hemos coincidido todas las organizaciones lo que pasa es que también la mesa ha sido una representación de los costarricenses y usted bien lo ha dicho lanzamos grandes ideas y que sean otros que las aterricen, bueno en eso también ha habido una suerte de confianza en el equipo técnico para que les lance unas propuestas con base en esos enunciados que okay. han planteado, los círculos virtuosos, porque Costa Rica sigue, continúa, no se acaba el 20 de noviembre, en transferencias y, y en exoneraciones estamos hablando, yo no me atrevo a cuantificarlo en una cantidad importante del PIB pero si no empezamos ya a revisar cuál es la que establece por constitución esa transferencia, se está cumpliendo, es válida. La regla fiscal, doña Amelia, es que, eh, permítame insistir, y en eso tiene razón quienes escribían eh, a usted en el programa, es que ya mucho está nada más en una ejecución por parte de quien tiene el mandato constitucional, que es el presidente de la República y el Poder Ejecutivo. Cualquier cantidad de leyes pero si los ciudadanos de manera respetuosa en ese ejercicio del artículo 9 que bien ha hablado don Carlos no insiste no vamos a lograrlo y perdonen a los que han creído puedan sentir que nos estamos creyendo en ni presidente de la república ni ministros ni diputados no pero hemos visto durante mes y medio con mucha vehemencia la gente decir que se cumpla la ley y cuando uno está convencido de algo se hace tan vehemente que puede quedar en un filo de que la gente crea que nos queramos arrogar posiciones que no, este foro multisectorial solo ha tenido un fin, construir en el marco de las diferencias por el bien común, entendiendo que el presidente es el presidente de la república, los diputados en la asamblea legislativa y nosotros somos una ciudadanía con empresarios con agricultores, cooperativistas con el ciudadano de a pie que quieren construir un mejor país, que entienden la inmediatez, pero que no podemos rehusar a lo de mediano y largo plazo. Vamos a salir con las propuestas, aquí estaremos con usted, doña Amelia. Permítanos estos días que ya es afinar el lápiz, porque tampoco queremos. Aquí no es una competencia, quién sale primero, quién sale después. No, Costa Rica no es eso. Costa Rica es un lugar tan hermoso, que si lo rescatamos y lo reconstruimos, tendremos para el rato, doña Amelia. Y muchas gracias, y, y, y a los amigas y amigos, tranquilidad, no nos vamos a arrojar ningún poder que no nos corresponda. El único poder que queremos tener es el que nos da la Constitución, y es el de preocuparnos, simplemente no escoger a alguien y después señalar, o peor, doña Amelia, y lo digo esto muy a título personal, no salir a votar y después reclamarle a todos ahora el país ocupa de todos y todos como decía don Carlos es un aporte adicional las cooperativas estamos revisando las de ahorro y crédito donde más se puede hacer ¿Dónde más está revisando el sector empresarial, los sindicatos todos para poder llegar a esos grandes acuerdos nacionales porque cuando Costa Rica ha estado en problemas todos dejamos de lado nuestra camiseta propia y ponemos la camiseta de Costa Rica, construyendo en el marco de las diferencias por el bien común, Doña Amelia.
1: No, me encanta, me encanta, y ojalá que así sea, y yo tengo mucha fe en que ustedes puedan comenzar lo que se llama la nueva forma de hacer las cosas, y ojalá que lo logren aterrizar, porque estamos hablando, don Fernando, don Carlos, y el señor Otey, estamos hablando de cosas muy concretas. Si no se logran con las propuestas la cantidad que se ocupa, nos van a clavar impuestos y esto sí lo pueden hacer porque como tenemos que pagar, entonces vamos a terminar pagando impuestos que la gente no se les olvide, a pesar de que este ejercicio que hace la Asamblea del Banco Popular yo sé que va a dar para mucho tiempo y eso es bueno, buenísimo. Pero que no se nos olvide que si no tienen esos números y nos llega la plata y no te, nos llega el recibo y no tenemos para pagarlo, ese recibo no solo va a crecer, sino que nosotros, ¿de ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a decir el gobierno? Yo tengo que pagar, como hacen todos los gobiernos del santo planeta. Yo tengo que pagar. No le pude quitar grasita al Estado, entonces tengo que sacársela a los ticos, que tampoco tienen ya mucha grasa, ¿verdad?, pero, pero que no tienen plata para pagar más impuestos, pero tengo que pagar impuestos. Ese es el ejercicio. El, el de ellos... Que, que lo veo muy serio, de verdad lo digo. El del gobierno, el del diálogo del gobierno, ese es el ejercicio. Si no se hace ejercicio, y suena muy práctico, pero es muy práctico, es muy práctico, señores. Esto, esto es una cosa de que si no lo logro, van impuestos. Llore, cante y, y échese a la calle. Pero hey, que vamos, a, vamos a tener que pagar, o sea, es como en una casa y ahí cuando llega el momento y hay que pagar, hay que pagar o entregar la casa o el carro pero doña Amelia hay que, ser, hay
0: que ser creativos Costa Rica lo necesita y tomar decisiones es que en eso le vamos a insistir al gobierno porque lo que hemos visto y que estamos terminando de cuantificar uh -huh. no depende de una ley sino de la voluntad de aplicar la ley y de revisar y de socarse la faja es que los gastos tienen que ser parte importante es que yo no sé si al final tendremos que ocupar algún ajuste en algún impuesto pero el tema del gasto es trascendental porque además es una generación de confianza para que el ciudadano diga no en creer en el presidente, es volver a creer en el país. Por eso estamos afinando el lápiz, porque tenemos que decir dónde podemos en esa creatividad poner por dos años dónde movemos un tributo que estaba en una cosa hacia otra y nos pueda llegar sin que signifique, porque hay que tener cuidado que por vestir un santo desvestimos otro. No, no. Esto tiene que ser un ejercicio en el que midamos muy bien los números... ...pero especialmente lo que esté primero sea la gente, doña Amelia... ...porque podemos pensar en cubrir los ocho puntos del PIB... ...pero cuánto costo social puede tener una propuesta como esa... ...lo decía el Papa Francisco en su última encíclica... Eh, ...hay que... está un banco en problemas... ...entonces nos preocupamos solo por salvar al banco... ...o por quienes tienen sus ahorros en el banco... ...y los que trabajan en el banco... Esa es la nueva forma en la que ocupamos, que los números sean una respuesta pensando en la gente, porque ya la gente de todo lado del país dice, bueno, ¿y qué es el 8 del PIB? Yo lo que quiero es empleo y yo lo que quiero es oportunidad de tener internet. Bueno, ese esfuerzo con el equipo técnico, con la metodología y con la colaboración de las organizaciones es lo que estamos terminando de aterrizar. ¿Y qué esperamos? Que la gente también lo pueda entender porque es un cambio de paradigma, es un cambio en la forma de construir país y lo tenemos que hacer ya o ya, no por imposición nuestra, es que las condiciones así nos lo piden. Disculpe la interrupción, doña No, media. No,
1: no, 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 me encanta, me encanta, pero le voy a decir una cosa, a esta altura ya estamos claros que sin impuestos el gobierno puede hacer eso y pueden hacer números y supongo que sus técnicos también, que ya a esta altura podemos decir vamos a hacer un Estado efectivo y vamos a quitar la grasa del Estado y, se va, y tenemos voluntad política para eliminar privilegios de todo el mundo, pero para eliminar los privilegios que tiene el Estado, que tienen los empleados públicos, las barbaridades que estamos viendo, vean lo que nos acaban de decir de Arecep, eh, eh, ya se me olvida el número no sé si eran que siete empleados de la recep de la cúpula eh, eh, ganan lo, lo, eh, junto lo mismo que 21 ministros del gobierno y que hay dos personas que ganan siete millones y que el que gana menos de esa cúpula son tres millones y medio, Dios mío esto es una vergüenza, yo no soy del grupo de don Carlos, soy costarricense y vivo en este país eso es una pena y, y como me dicen todos los la días las personas doña Amelia, ¿cómo hay salarios en este momento, en este país de 7 millones que no los están tocando hay pensiones de lujo que no las están tocando y usted comience a sumar todo eso y nos llevaremos una sorpresa entonces si nosotros vamos a fomentar un Estado como el nuestro, con unas tendencias horribles a seguir creciendo y a matarnos a todos, si ¿sí se va a eliminar la clase media, porque ya la clase media, don Fernando, no tiene un 5, ya eh, no les quieren ayudar a las pequeñas empresas, cerraron, no les quieren ayudar, no pueden pagar el carro, no pueden pagar la casa, la clase media está ahogada, la quieren desaparecer, entonces seremos todos pobres, o habrá una cúpula de, 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 de empleados de gobierno que será millonario y el resto del pueblo será pobre, es que eso esas cosas son muy importantes porque al final Amelia, todo es la voluntad que es, política eje, del gobierno qué va a hacer el, el gobierno el ejemplo
0: el ejemplo que usted puso usted cree que se soluciona convocando una mesa para conversarlo con alguien no no es una decisión Exacto. de mandar un proyecto y reducir salarios entonces que tampoco nos digan este fin de semana o inicios de la próxima que no se llegó a nada porque los sectores no se pusieron de acuerdo no no por eso es la vehemencia en la que esperamos que los diputados y diputadas y el Poder Ejecutivo escuche nuestras propuestas, porque muchas parecen mentira doña Amelia, usted acaba de dar una que es de la más sencilla y posiblemente salga en este foro y alguien dirá, pero ¿y por qué están inventando? Bueno, y estamos proponiendo lo que lamentablemente algunos no lo están viendo eh, eh, al leer una noticia y ver esos números. Bueno, habrá que volver a resaltar y volver a insistir y pedir cuentas y la ciudadanía en el marco de la ley e insistir. Por eso es que tenemos que generar este cambio y estamos convencidos que hemos avanzado con 156 organizaciones, más de 300 personas capacitadas, más de 30 personas por mesa construyendo. Es que no fue que don Carlos y don Cristian y yo nos sentamos y dijimos esto se soluciona. No, no, se construye a partir de las propuestas, pero como usted dice, aterrizándolas y pidiendo que se hagan que se hagan valer, no porque nos creamos diputados ni presidente, no porque estamos cansados de que sigamos con el mismo ring ring y nada de lado, doña Amelia
1: no, muy bien, muy bien, por eso quería quería pincharlo, don Fernando quería pincharlo un poquito yo aquí ese es mi trabajo pues para, que para que la gente oiga <risa> verdad, no, no o sea, no es que esa es la cosa trabajo. esa es la cosa, no ponerse uno ahí muy, eh, quedarlo bien a la gente cuando aquí la cosa es como acaba diciendo Fernando, para qué la digo yo Aquí es así. O sea, hay cosas que no es sentarse a hablar, hay cosas doña que Amelia. hay que decidir, doña poner Amelia. una firma y jalar y mandarla ahí y pedirle a los diputados, no negociar por abajo con los diputados, pedirle: este proyecto va, apruébelo y entonces si se ponen de acuerdo todos divinos y contentos. A Gracias. ver, doña, alguien me decía, Doña Melia ahí. Don Carlos.
3: Doña Melia, una sí. cosa. Estoy yo, 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 sí, nada más para una cosa que estamos claros es que nosotros no vamos a entregar como otras veces, lo hemos hecho en la historia como ciudadanía, como clase media como sectores productivos eh, etcétera, no vamos a entregar esta vez un cheque en blanco, no esta vez la plata queremos saber dónde está y que efectivamente llega lo que necesitamos que llegue, esa es la diferencia y es lo que usted acaba de decir y la ciudadanía quiere saber que esa plata llega a donde tiene que llegar, no a fomentar privilegios inmorales que realmente lesionan la, eh, la eficacia del país no es un cheque en blanco lo que vamos a entregar somos parte de la solución y somos parte segura de la inversión necesaria para que este país salga de la, nuestra responsabilidad
1: Gracias al señor Otey, a don Carlos y también a don Fernando don Fernando ya las cosas se, se, se puso ahí eh, eh, se puso clara es que hay que estar claro señores que comencé diciéndoles, que las autónomas tienen 600 600, espérate para no meter las patas y decir una cantidad que no es pero millones, miles de millones y dicen, como soy autónoma no se la voy al gobierno porque para qué se la voy a dar al gobierno, entonces si todo el mundo piensa así, nos llevó la trampa a todos los que no tenemos forma de decidir sobre el tema y lo, dije, lo dijeron brillante y lo dijo muy bien don Fernando y lo dijo muy bien el otro señor también aquí hay cosas que no son de sentarse a dialogarse señor presidente, aquí hay cosas que son sentarse a firmar y tirarlo y pedirle a la asamblea que lo apruebe y casi todas tienen que ver con privilegios en el sector público, por Dios, y no digo todas, casi todas. ¿Y eso por qué no se hace ya? Y resulta que los diputados son empleados públicos también. Bueno, ¿y por qué? Entonces, no se negocia y se deja libre a los diputados, bueno, voten o no, porque este país, ahora ustedes van a tener que apoyar el tema. Pero yo se los estoy mandando, aquí está, dejemos de rodar la bola, porque si no vamos a llegar al momento en que usted va a decir, ay, Costa Rica, tuve que poner impuestos, porque ay, no se hizo nada. No, hay cosas que sí se pueden hacer. Y qué dicha que lo dijo Don Fernando que dice que lo digo don Fernando, hay cosas que no es para sentarse a dialogar y si no se hacen se deja algo que uno ya sabe, si yo tiro esto los sindicatos van a decir que no y los del sector privado van a decir que sí, los de, y si digo otras cosas, el sector privado va a decir que, que no y el sector sindicato van a decir que sí y para hablar de dos sectores pero hay más, entonces señores se acaba el tiempo o no se acaba el tiempo era una gran mentira, no mientras tanto siguen empresas cerrando señores y generando menos empleo señores ¿sigue? hagamos una pausa Costa Rica, por eso que me, yo vengo a despedir el programa, hagamos una pausa, por favor, pero ¿qué dicha que terminamos así? aunque que dice también que ellos pudieron contarnos cómo han ido elaborando el trabajo vamos a ver cómo los técnicos lo aterrizan y que venga don Fernando con los técnicos y los oímos, ¿qué medidas se pueden poner ya? ¿cuáles son las segundas? con estas de ya tenemos el, 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 el porcentaje del Producto Interno Bruto tenemos la plata con el porcentaje que dijimos, ya sumamos y es ¡pa! hay que hacerlo así pero eso sí es cierto, muy bueno hay cosas que no dependen de, de los diálogos, hay cosas que dependen de, de la de decisión de un presidente de firmarlo y de mandarlo a la asamblea con los votos bien claritos, porque si los manda a la asamblea, los diputados también tendrán que dar la cara, aquí son todos los que tienen en sus manos las decisiones finales hacemos la pausa, ya volvemos aquí me dicen doña Amelia, pero si aquí mismo en los, en los comentarios que hemos hecho en el programa, hay tres medidas que si usted las pone en práctica hoy, de una vez, se pueden poner en práctica, yo sí fue el presidente, pero lo que les quiero decir amigos y amigas y decirle por supuesto a las mesas de trabajo, que a ustedes también ya se les acabó el tiempo en el sentido de que no podemos decir que todavía están hablando cuando se sabe el sentido de urgencia que hay, se sabe la plata que hay que recoger, se sabe las medidas que hay que hacer, y se sabe decirle la mesa, toda una asamblea al presidente, todo un diálogo señor presidente, firme esto, usted ya, ya tenemos ahí del del casi 3% que se ocupa del PIB, ya tenemos .25 y aquí tengo otro, señor presidente, párense y lo digan, pero cómo lo van a decir si la mayoría son empleados públicos, o hay gente de otros sectores que quiere que hable bien al gobierno y entonces al final también quedamos en cero, es que ese es el tema es que ese es el tema y no se trata de medidas que no se puedan implementar, son esas medidas que tienen absolutamente claridad para decir ¿por qué no lo hace? ¿cuál es el problema? hágalo, hágalo ya y comience a, a, a decir bueno ya tenemos tanto del Producto Interno bruto tenemos tanta cantidad tenemos tanto de esos millones, tenemos tanto y vamos caminando pero hagámoslo ya, esa hablada de verdad, que al final espero que tenga resultados y que los resultados también del otro lado, del otro diálogo, no sean nada. O oh, agua, chacha. Ahí está el presidente. Y ahí ustedes le pueden decir, presidente, ¿y esto por qué no lo firma? Si esto está fácil. Estamos de acuerdo, fírmelo. Fírmelo no tire la bola para decir después o que paguen más impuestos, se los tiramos a la asamblea legislativa, que además no sabemos cómo va a reaccionar la asamblea pero, ¿por qué? porque nosotros como sectores quiero, que queremos que el país sepa que sí estamos aportando cosas que se pueden hacer y que usted no las quiere hacer ahí mismo de una vez con el presidente enfrente, qué fácil queda y decirlo, de, yo sé que yo tengo una voz potente y con ganas hablo más esas cosas pero díganselo en el modito que quieran. Díganselo, señores, pero esto le toca a usted, don Carlos, Si esto usted lo puede hacer ya. ¿Y cuál es el problema? Hay otras cosas que tienen que ir a la asamblea, pero después le decimos a los diputados de háganlo ya. ¿Cuál es el problema? Ahí tenemos ya una plata, pero falta, ¿verdad?, la deuda de, 4, de vamos a ver, 4.500 millones de dólares. ¿Verdad? O sea, aquí hay cosas prácticas, me gusta que lo haya dicho don Fernando. De Es que hay cosas que, que hablando no se van a resolver y podemos seguir dialogando toda la vida. Que le toca a usted, presidente, decir que se van a hacer y se hacen. No a sus ministros, usted. Porque si, si, si sale Víctor Morales a decir que no vamos a tocar esto, no, seguimos en las habladas, o sea, aquí hay medidas claras, muchas de las cuales tienen que ver con los privilegios en la administración pública, que usted puede tomar ya, uno, y dos, que usted puede impulsar con toda su fuerza en, el, en la asamblea legislativa, y no metiendo chapita, o sea, ahí ustedes los del gobierno terminan metiendo cosas que no son, cosas que no acaban con las convenciones colectivas cosas que no acaban con, o sea esas cosas, o te doy esto y no me das esto no, las convenciones colectivas para hablar de un tema concreto tienen que acabarse ya y ya, y ya y los diputados tienen que votar ya, lo del empleo público tiene que ser para los empleados a partir de ya y ya, y ya o sea, y seguimos hablando porque viene el gobierno y mete otro proyecto diferente, entonces ya traza todo y ya que, que vamos a mociones 137 y que bla, 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 bla. Y eso no se puede, porque entonces ¿qué diálogo va a promover el gobierno con su gente ahí en, en el lugar en que lo está haciendo? Si por otro lado está jugando esos jueguitos por debajo de la mesa, manda un tema que es importante que tiene que ver con el fondo de avales, dice que para ayudar a la gente, y resulta que lo mandan y después mandan otro por debajo, que es absolutamente diferente y con otro criterio, que es engrosar otra vez el Estado, y, y no mandan. Entonces, entonces, estamos en eso, ¿verdad? Pero que no crean ustedes que no nos estamos dando cuenta los costarricenses, y no nos estamos dando cuenta, por Dios, de lo que está pasando así que bueno, nos vamos hasta mañana, vamos a ver qué hacemos mañana, pero ahora aquí ya se acabó el tiempo y hay que comenzar a ver a señores qué están haciendo, qué está pasando y el presidente entre tanto, tírese unas tres medidas de esas que puede tirar usted en dos toques para hablarlo en español, mientras que está en el diálogo y que vean, mira, si el hombre va a hacer algo, aquí va a hacer algo, y no nos va a decir a nosotros, después vamos a patear la bola, después vamos a, ir, a entonces después se va a ir todo para la asamblea, porque de ahí todo tiene que ser impuestos. Nos vamos hasta mañana, comenzamos una semana que tiene que ser muy clara en ese sentido. Se está acabando el tiempo y queremos cosas que puedan decidirse ya, las de mediano plazo y las otras, pero ya tenemos una deuda que pagar y no la pueden pretender pagar con más impuestos a los costarricenses. Eso sigue, nadie lo ha cambiado, por si se están haciendo la ilusión de que la gente lo ha cambiado. Ahora tienen más oportunidad todavía de probarnos. Hay medidas de mediano y corto plazo que se han aportado, propuestas buenas, pero hay decisión de gobierno de acabar con una historia, ya y de comenzar a recoger la plata que se necesita sin ponernos más impuestos. Hasta mañana, Costa Rica. Gracias por estar con nosotros.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.